0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新聞台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。明、哦、城国际、哦、明天凌晨呢会公布最新季度调整的结果、哦、那明城国际呢，哦牵动了庞大的、哦、全球的资金哈、哦，针对呃这个台湾成分指数哈、哦，会牵动很大的资金、哦那每一年二月、五月、八月、十一月哈、哦、做季度调整哈、哦，都是在月初的时候公布调整，然后呢月底的时候进行正式的调动哈、哦。那明天公布季度调整结果，法人呢根据台股的表现哈、哦，自由个股自由流通率跟市值变化排名啊，哦预测台股权重会小幅调降啊、哦。那积佳世兴 KY 有机会纳入 MACI 成分股的几率较高，讲的是那个台湾呃指数的成分股哈、哦。那纳入的话，当然就会牵动一些被动资金啊、哦，对这些股票的考量了、哦、那在成分股调整部分呢，统一投顾回顾今年第二季哈、哦、市场排名前一百大哦，自由流通比率呢高，而且呢没有纳入 m s i 成分股的个股，包括哪一些呢？技嘉、世新、KY、台光电、旗宏、玉龙哦。还有呢，智茂、大同、东元、联华、中美金、家事达、大成钢，哦，那至于说有可能会被剔除的，好像是稳茂跟普瑞 KY， 哦，是有可能被剔除。那至于说它一次会不会变动这么多档哈、哦？我个人觉得应该不至于，好、哦，不会变动那么多档。但是呢，呃，变动个三五档是有可能。上一次就是把伟创跟创意纳入了嘛，好、哦，变变，呃，上一次的变动并没有。剔除啊，任何一档台湾的指数成分股。那台达电七月营收刚刚公布出来哦，不错哦，三百五十九点七三亿哈，呃年月双增，哇，这个七月营收哈、哦、有年月双增的就不容易了哈、哦。呃，我们看到广连广达都年月双减了哈、哦，那台达电的七月营收呢月增三帕多啊，年增五帕多，好、哦、写下单月次高纪录好。哦好，那另外在台积电的营收也公布了哈，七月营收一百七十一千七百七十六亿，我呃相当不错，月增十三趴。台积电的营收呢攀升到六个月来的高点，好、呃，呃应该稍微好于上场预期一点了哈。不过年减四点九 percent， 哈，但这个年减幅度似乎也没有非常的这个大了哈。这个一般就是台积电本来就预测今年的这个之前还没有调降营收的时候，年减就是中位数。呃中呃个位数的这个中位数的个呃各个，呃,呃百分比嘛，哦这个单位单位呃就就就,就,就等于说十趴以内的这个百分比啦哈、哦，就是说中位数的十趴以内的百分就是一趴到五趴啦。那这次把它调降成呃营收可能年减一成左右了哈、哦，那今天公布出来年减是四点九嘛，好、哦、月增十六点三呐，哦十三点六了，什么意思在讲错？好十三点六，好、哦、那这个是在。几个看到最新的消息，那今天晚上八点半哈、哦、CPI 公布哈、哦，然后这个小摩就摩根大通已经给出了最新的预估啊，哦这个预估等一下跟各位报告哈、哦，我们赶快来访问布兰克林的资深协理梁佩玲，佩玲你好
1: ，木华各位听众朋友、观众朋友大家好，哦
0: 这个 CPI 哈、哦、小摩给出了预估嘛，<笑>哦那我不晓得布兰克林怎么看，今晚要美股的一个变动情况，
1: <笑>好呃呃我呃我没有看到那个。嗯、呃，小摩的预估。不过，其实如果我们就蓬勃的一个整体的调查预估来看的话，大概年增率是可能会从前一个月的三个 percent 微幅上扬到三点三个 percent， 这是十三个月来首度的一个上扬。那主要的原因其实是来自于呃油价对于整个呃 C P I 的一个拖累效果，其实是比六月份是来的呃递减的状态。那但是在核心的一个 C P I 年增率的部分，则是有机会从四点八个 percent 降到四点。七个 percent 啦，那所以就整体来看的话，其实我们觉得，如果这个数据是呃符合市场预期的话，其实大致上应该还是会让联准会九月份升息的几率，应该还是会相对比较低，就是有机会维持在一个比较暂停、持续暂停升息的一个状态。那当然，其实我觉得，呃，就短线上来看的话，因为整个呃美国股市，包括你可以看到台湾股市也是最近三个礼拜，其实市场其实有一点风云变色、哦，就是从原本的这是什所谓的一个呃 AI 的一个热潮，然后对于美国经济软着陆的一个乐观期待，那一下子变成就是包括了，其实最主要的触媒是就是在八月一号盘后会议去调降美国的主权信用平等。虽然说这件事情并不会对于整个基本面或市场造成太大的实质影响，但是它的一个联动效应就是牵动了美国的一个公价值利率的反弹。虽然这两天美国公价值利率也有从高档开始往下走，但是。你可以看到搭配着就是最近，因为美国财报也步入到了一个尾声，但是最近这几天公布出来的一个比较偏向于中小型，尤其是 AI 的一个股票，其实整个财报或者是财测不如预期的状态之下，像是所谓的 AI 借贷平台啦 ，Upstart， 还有像是之前就是有做大数据协助美国军方去定位就是击毙宾拉登那个 p a l a n t e r 还有像是 Supermicro 嗯 computer， 他们最近公布出来的一个财报或财测不如预期，股价都出。出现非常明显的重挫，那当然背后反映的是这些公司，它今年来的股价可能都涨了一两百个 percent， 甚至更高的一个状态。所以我觉得这背后其实还是反映的，就是在一个呃搭配，其实像台股也是在一个半年报以及七月营收要公布的期间，所以我觉得是一个呃今年的一个大涨之后，一个重新回到基本面检视，然后造成的一个估值修正。只是说因为先前涨得比较快，所以这几天的一个股价修正的。一个速度也比较快的状态之下，当然可能会让市场的情绪看起来是相对比较不安。不过，我觉得其实如果你就美股整体的一个盘面的走势，虽然三大指数呃对最近都是在下跌的，但是就指数的绝对跌幅其实并不算太大了，因为毕竟还是有其他的肋骨，有适度的出现一些轮动。所以，我觉得目前的一个盘势还是比较倾向于视为是一个就是呃比较偏向于涨多之后的一个技术性拉回。那至于就是刚,刚目。华大哥问到了，如果以 CPI 的角度来看的话，我们觉得七月份的数字今天晚上出来，应该对股市的影响应该是处于中性，有机会是比较偏正面的。只要这个核心 CPI 是往下走，就不会去改变联准会九月份有可能停止会持续停止升息这样子的一个状态。但是潜在的风险还是要提，就是。呃，目前市场已经开始有担忧，今年的第四季就是积奇的效应会开始比较呃下呃影响会比较钝化的状态之下，因为目呃去年第四季的油价大概是均价是82美元，对现在的油价涨到九十了、哦。对对，八十几了，八十如果以西德州油价是八十四，那最近其实因为是一个比较焦头的淡季，所以呃，就是大家对于供给面的担忧，让油价又开始出现明显的反弹。那搭配像是粮价啦，就因为俄乌俄乌的问题，所以粮价的部分也是有一些蠢动的状态。这部分可能会让今年的第四季，或许通膨又还是有可能就回持在一个比较粘着的状态。这部分虽然我觉得不会那么快让联准会，或许有可能转为很鹰派。但是如果联准会的一个降息预期一直往后递延的话，对于股市来说还是会有一些潜在的平价面的一个调整压力、嗯。好，好，好，好
0: 。那刚,刚佩林所讲的哈，那我们来对照一下小摩。好，就摩根大通啊，他的预估说有百分之五十的几率啊，这个公布出来的 CPI 会符合市场预期啦。好，所以一半一半。好，大家不用那么担心哦。他说呢，如果是符合市场预期的话，美股会小涨哈。呃，现在目前。市场预期核心 CPI 的部分月比增幅如果是百分之零点二，好是符合预期的。那九月不会升息，十一月也可能不升息。如果呢超过零点二啊，到零点三的话，哈可能呢就要升息了，大家要做好准备了哈。那另外呢，在 CPI 的部分，哈估华尔街现在目前共识是三点三，哦前一个月是三，好所以呢会较前一个月上升。不过呢，这市场已经有共识，所以没有太大关系。哦，那至于在呃 CPI。的月比增幅的部分呢？好，市场估计是 0.2 跟核心 CPI 是一样的， 0 2的月比增幅是持平啊。前一个月啊，这个呃月比增幅，如果是这样的话就过关了。但是呢，他给出一个几个情境哈、啊，他说如果总体 CPI 啊，哦、啊、就那个月比增幅是 0.4 或更高啊，他说这种情况尽管不太可能出现，哦、啊，几率大概就五趴。但是如果出现这样状况的话，大家安全带绑紧啊！那标普可能会跌一点七五到2趴、啊。他说，如果 CPI 月比增幅在 0.2 到 0.4 之间，啊，说这样子的几率呢大概是 22.5% 二十二哇塞，他连那个小那个小数点后面他都估了 22.5 啊！然后说呢，这样子的话，呃，标普可能会跌一趴到 1.5 趴。好，如果呢？呃，出来的 CPI 的月比增幅，所以重点在月比增幅了哈，不在绝对数字。月比增幅是 0.2 符合市场预期，这样的几率是 45% 标普可能会涨 0.25% 到 0.5% 哦，如果呢出来数字是 0.1 哦到 0.2 之间，好、哦，那这样的几率呢是 25% 那他说这样的股市可能会涨一趴到 1.5 趴。哦，总体如果低于 0.1%， 他说那这是一个非常小几率哈，只有 2.5% 的幅度的的这这个几率。他说，如果是这样子的话 ，C P 呃标普可能会涨 1.5% 到两趴。哦，这个贝林，你你觉得他们他们哇做做的非常精细啊，四种五种情况啊。
1: 哎<笑>、欸，其实我之前有看，就是他之呃，今天可能比较晚公布，因为我之前的确每天早上也会看到他会针对当天的 CPI， 不过我觉得这真的是参考参考啦，因为其实我们发现，对对,对，当天其实市场的民呃，对于后来。事后去验证，其实或许没有那么的一个敏感啦，因为尤其现在，其实大家已经对 CPI 的数据已经开始都已经
0: 月月对对,月月对,对相对
1: 比较钝化、嗯。那甚至其实这边也给大家看一个数据，就是如果我们关，克我们这
0: 边先休息一下、哦 okay, ，等一下回来就完整把数据告诉我们的听众朋友、观众朋友。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，今天台积电公布出来的营收月了，七月然后七月营收。平良心讲，并不差。好、哦，一千七百七十六亿，月增有十三趴哦，而且是六个月来的营收的高位哈、哦。那另外呢，它的年减幅度呢，也只有百分之四点九。为什么讲百分之四点九？因为先前台积电利空不少哦。台积电最早的猜测是说，今年的营收啊，会是低到中个位数百分比的这个呃衰退，也就是一趴到五趴。然后呢，后来。最新的法说会呢，改成说衰退一成，就衰退十 percent。那现在目前看到呢，只有衰退哈、哦，这个不到五趴，所以呢是符合前一次法说会的内容哈、哦，感觉起来并没有那么差。我个人觉得呢，有可能是因为辉达集单的关系、AI 单的关系哈、哦，因为据说现在目前台积三奈米哈、哦，呃被苹果塞爆之之外，五奈米的产能利用也上来了哈、哦。呃，最新我听到这个业界的说法是这样。那今天另外一个消息说呢，辉达哈。哦大陆的四大公司买翻了哈，汇达的晶片，像百度、字节跳动、腾讯、阿里巴巴，说买汇达晶片买到什么程度哈、啊？因为大家知道，美国政府禁止汇达的 H 一百跟 A 一百这两块晶片卖给中国嘛，哦，所以呢，呃，汇达就降速哈，变成是 A 一百跟这个 A 八百，哦，就是从 H 一百跟 H 八百变成是 A 一百跟。这个 A 八百哈降速啊、哦、降速晶片 GPU 卖给中国大陆的厂商哈、哦，说呢这四家公司啊哦刚刚讲的这四家公司总共下单十万块晶片啊、哦，十万个这个 A 八百好的 GPU 总价就高达十亿美金，是今年底前要交货。那另外呢说还另外采购了四十亿美元的绘图晶片，明年要交货。哦那那个 A 八百我们刚刚讲是 A 一百的。呃，大陆特制版嘛，就是降速版哈、哦。那因为美国这个出口禁令的关系啊、哦，就绕过它啊、哦。那另外，诶、呃，这个，那、这个，呃，那个 A 八百，哈 ，A 八百跟这个 A 一百，哈，都是现在目前大陆这四大公司在跟辉达哈大量买进的一个呃这个晶片了哈、哦。就怕未来买不到嘛，哦，就变这样的状况。所以我就觉得台积电营收超出。有点超出预期的话，可能是因为回答的关系吧，可能是这样吧。那至于说佩林刚刚说要跟我们讲说一些数据哈，我们继续来访问。富兰克林投顾的梁佩玲协力哈，佩玲刚刚讲讲这些数据，请请提供给我们听众朋友。
1: 好，主要就是其实呃，刚刚木华大哥有提到，就是在呃摩根摩根大通有针对今天 CPI 的一个可能的一个呃跟市场预期的一个相关影响呢，对于整个股市的一个影响程度。那这部分这部分也提供给大家，就是我们观察到，就是追踪过去，如果从去年年初以来，就是美国在通膨的一个从七个 percent， 然后在去年的七呃六七月份公布的。六月数字是来到最高九点一个 percent， 然后逐渐下滑的状态之下，尤其我们看到今年的四月份以来，在美国公布出 CPI 的一个状态之下呢，其实大致上都是比预期来得好，这几个月都是比预期好零点一个百分点。那这样的话，其实美国股市，以是道普五百指数，其实当天的一个波动幅度大概是在零点四到零点七个 percent 左右，相较于去年第四季那时候，其实美国通膨动辄八到九个八个 percent， 那时候呢。其实，当天的史坦普百指数当天的震荡幅度，可能都有在二到。呃，二到四个 percent 左右，所以你可以看得出来，其实随着市场对于整个通膨已经开始慢慢的一个钝化，我觉得整个未来 CPI 的数字虽然还是会去牵动大家对于联总会到底什么时候会不会真的就此停止升息，会有一个呃预期的一个调变动，但是我觉得其实目前的一个大趋势应该已经确定的，所以我觉得对于金融市场的影响应该是有机会慢慢的钝化。你说大
0: 趋势就是不会再升了，对对呃，就
1: 是即便真。那万一即便再生，可能也就是再一次，所以我觉得那个幅度应该就是已经慢慢已经都已经可以。嗯、呃，反映在尤尤其是会议
0: 又降平美债，其实也给鲍尔一个很好的下台阶不升息的这个借口
1: 。这也是一个对对另外一个，我觉得也是，就是我们观察到，像纽约的联准银行最近公布出来，美国的第二季的信用卡余额其实已经超过了有一兆美金。嗯、那家庭债务的部分也是呃再度呃成长了零点一个百分到17兆。那其实如果就整体美国的一个超家庭的一个超额储蓄来看的话，在疫情期间累积的大概有两兆多，现在在在今年的第一季，大概只剩下五千亿美元，快
0: 用光了。对对对
1: ，那这部分其实会让美国的消费者其实面临到就是消费动能比较紧缩的一个部分。那虽然说现在就业市场还不错，但是因为你知道，如果通膨还是维持在比较粘着的状态的话，其实自然的就会去压抑它的消，排挤到它的消费力道。那这样子的话，其实如果联准会再升息，造成它的一个呃利率在就是它的一个债息负担在上去的话，当然就会对经济有一个更大的。一个压力，那另外一个就是之前其实拜登政府同意在疫情期间让呃大概有。呃，四千多万的一个呃，就是有学贷这部分的一个是可以暂停呃还的，但是因为这个部分已经遭到了联邦法院，就是是认为他这个是越权，没有拿到国会的同意，嗯、所以这部分当他们十月份又要开始还法呃学贷，那这部分也是对于美国的一个消费动能是存在另外一个隐忧，所以我觉得这种种原因加上木华大哥提到了，其实汇率调降性，性片虽然不是就是这个利空，可能大家都知道，只是说这也背后反映的就是美国的庞大。债务之下，如果利率在攀高的话，对于他整体的债息负担会造成更大的一个影學,
0: 学生就伤心了、啊，本来可以不用还了，现在要还了
1: 。<笑>对，这个会是，对，尤,尤其我觉得，相较美国来说，嗯、这个学贷是一个相对比较庞大的负担了。好
0: 好，那、呃、另外一个就是那个。穆迪啊、哦，有人问说穆迪会不会降平美债呢？哈、哦，但穆迪还没有降平美债之前，先把这个十家银行的呃信用平等给调降了哈、哦。同时呢，列出了六家大行啊，说、哦、有可能要调降他们的信评，这会不会是黑天鹅要飞出来
1: 、A. 第一个，当然，我觉得如果以现在金融股，尤其像美国金融股来看的话，其实真的还是要大者很大啦。那其实中小型银行它这次调降的原因，主要也是在于就是高利率对它的固定收益资产的价值的影响，就有点像今年的一个三月份细股那个银行类似的一个状况。不过我觉得它把这几家银行，然后部分是反映就是在商用不动产的一个呃潜在的风险。但我觉得整体来看的话，目前美国的银行体系应该历经了今。and 呃，三月份那时候的冲击，现在应该是处于相对比较可控的状态。那这当中，我觉得尤其是现在的存款还是持续往大型的银行靠拢。那因为他这次把六家银行列入可能的降平，其实大致上也都不是那种非常大的银行，像所谓的比较偏向于像摩根大通啊，或者是花旗。之前我们也有连线也有讨论过这些，其实这些我们看到它的以第二季财报来看的话，都还是非常的稳健哦。所以我觉得这部分应该投资人是不用太过。
0: 的担心，好，那目的会降平美债吗？<笑>呃，这,这开除开出第三枪，一枪把你毙命，<笑>会吗？哎
1: 、欸，我觉得呃，不排除啦，不排除，对,对对，对，排除，还
0: 有还有 ，OK， 三家一起给一起的这个呃调降美债性平。
1: 呃，如果是这样的话，当然，我觉得市场上或许短线上还是会有可能会有冲击，但是应该不至于会真的。我觉得以现在的状况跟2011年那时候 S M P 调降美国线、啊啊、真的是。呃、嗯，很大的、啊。第一枪是一
0: 枪毙命啊,啊，现在已经是补枪了，反正人都已经躺躺躺在地上，再补也就这样了嘛，对不对？
1: 对，其实我们因为第一个那时候是有欧债嘛，<笑>那那时候我们也有去比较一下，那时候美国经济不论是生产力啦、嗯，或者是整体的经济状况，现在都比那时候好很多，啊、对,对对对
0: 。而且那时候标普根本没有预警嘛。
1: 在那个两两党
0: 达成债务上提高举债上限过过没几天，突然发布这个消息嘛<笑>？那这次人家<笑>呃会议已经晚了两个月了嘛？你目的如果再调降的话，也會晚更久了嘛？市场搞不好利空出尽啊。这
1: 个时间是是？就但这个是第一个，他调降的时间是有一点匪夷所思，令人费解啦。嗯、所以对我觉得目的应该短线上不会再嗯是、呃、在再。在目的要目的要调降
0: ，可能要问一下巴菲特吧，因为他大股东，巴菲特你的看法如何？<笑>是我可以降吗？还是你觉得我们不要降？<笑>啊、没要开玩笑了，巴菲特不会去干预这种事情了。不过巴巴菲特，我们昨天节目有讲哈，买了很多美国的短债哈，那个三个月期的国库券，对不对？买了一千两百亿美金啊。哦，可见他对长债也是有一点疑虑嘛，哈。
1: 对，因为你可以看到最近值利率波动，所以其实我们之前有跟大家提到过说，说你现阶段在联准会还没有很明确的试出要降息的讯号之前，你的投资配置可能还是要比较靠拢在中期，就是大概呃五年左右，甚至你靠拢在更短期，就是一年以内的一个像美元短期票券型基金这样子的配置，因为现在的利率也都有在五个 percent， 那但是它又完全没有呃利率的一个存续期间这部分的一个利率风险，那我觉得这部分它。它又是一个很高优质，就是性评都是 A 以上，所以其实就是可以当做一个等待股市修正之后加码的一个资金停泊站之外，你同时也有收益的来源。嗯
0: 嗯、所以，富兰克林不看空美债就是了。现在这、呃、
1: 现在比较看比较侧重在短期跟中期，嗯、那尤其是短天期的部分、嗯嗯嗯。好
0: ，那长天期的话，可能还是在观察就对了
1: 。就是要等，我觉得要等，就是第一个你介入的时间点啦，是利率的水准
0: 。好，嗯、因为。听众朋友，我们的观众朋友可能买了很多美债 ETF 啊，大家也很关心美债值的变动，过去都没有那么关心了，很关心。好，非常谢谢富兰克林、梁佩莹协力。